0: pollo, cerdo, pescado y langosta de la más alta calidad. Crowd Cow tiene la carne de res de primera calidad que no contiene hormonas de crecimiento ni antibióticos innecesarios. La carne de res de Crowd Cow viene directamente del rancho de Crowd Cow en Estados Unidos. Usted puede estar siempre seguro de que obtendrá la mejor calidad de carne, pollo y todos los productos que te brinda Crowd Cow congela instantáneamente todos y cada uno de los cortes de carne y los entregan directamente a la puerta de su hogar, lo que... Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Diálogo con Luis Otero, aquí tu host. Luis Otero, agradecido con todos ustedes por la sintonía, la sintonía de ustedes siempre, por obviamente eh, escuchar el podcast de, de Diálogo con Luis Otero y vernos por YouTube y escucharnos en más de 27 plataformas alrededor del mundo. Agradecido con los más de 100.000 oyentes que tenemos en todos los episodios, en cada episodio de Diálogo, a todas las personas que nos escuchan en Islas Canarias, España, Centroamérica, Suramérica, eh, Puerto Rico, Estados Unidos. Eh, agradecido con todos ustedes por la oportunidad de siempre... Eh, Llevarnos a sus hogares, a sus vidas. Así que le agradezco a todos ustedes. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales, arroba THE eh, Pueden entrar a dialogoconotero.com, escucharnos en Tuning Radio apps, Apple Podcasts, iHeartRadio Radio. Eh, somos uno de los únicos podcasts eh, de Puerto Rico y obviamente el mundo entero que estamos en Amazon eh, Podcast, la nueva plataforma, eh, y nos pueden escuchar en todas esas plataformas digitales. Eh, hoy es una edición sumamente interesante y sumamente especial eh, porque el invitado de hoy que tenemos eh, es una persona que yo respeto muchísimo lo llevo viendo más de 14 años ya en el mundo de la lucha libre este gran luchador este gran puertorriqueño y lo tengo que recalcar este gran puertorriqueño y gran luchador eh, es nacido en la ciudad de Humacao Puerto Rico ha ostentado títulos en un sinnúmero de promociones eh, ha sido campeón mundial de la liga de la World Wrestling League o hoy día la liga eh, el World Heavyweight Champion el campeón el campeonato peso completo eh, en Puerto Rico ha, ha ostentado ese título por una vez eh, ha sido cuatro veces campeón junior completo del Consejo Mundial de Lucha Libre de la WWC. También ha sido campeón de Puerto Rico dos veces en el Consejo Mundial de Lucha Libre de la WWC. También ha obtentado tres veces el título de la PW 2.0 en Orlando, que es una promoción tremenda de lucha libre en, en la ciudad de Orlando, Florida. Y también el, el campeón crucero eh, de la de la PW2, también Pro Wrestling 2.0 eh, en Orlando y también eh, campeón en parejas con el gran Mike Mendoza eh, Para mí es un gran placer tener el hombre que está de moda, el hombre que nunca ha pasado de moda y seguirá dando a que hablar El gran Ángel Fashion, bienvenido aquí a diálogo con Luis Otero. Ángel un gran placer tenerte aquí en esta edición
1: Saludos Luis, placer el mío, primera vez aquí ¿no? Seguro, de, de... seguro que sí es sorprendente cómo, te, cómo todo te consigues esa información. A mí se me de todos los campeonatos que yo he ganado. <risa> y tú Me acabaste de recordar la memoria ahí. Y yo ya eh, sí, fue tuve eso también.
0: <risa> no, es increíble porque has tenido una carrera eh, sumamente impresionante. Eh, Ángel, ha sido muchos años de trabajo, de muchas altas eh, y de muchas bajas como en todo en la vida. Eh, y es bien importante recalcar. Eh, tu carrera ha sido eh, bien interesante porque tú has sido un tipo que nunca te has rendido desde que empezaste eh, en esta eh, sac sacrificante carrera y esta gran carrera de obviamente el, el deporte de las mil emociones de la lucha libre. Eh, a ti no se te ha hecho nada fácil, nada. Desde el principio ha sido eh, mira, no tenías el físico. Tengo que obviamente convertirme en árbitro primero Y ir desarrollando ese físico Tu historia es magnífica y te agradezco obviamente Que hayas aceptado la invitación eh, Ya que pues ya te tenía esto en el bucket list Hace mucho tiempo ya para poder pues tener Este diálogo contigo hoy que vamos a tener eh, Nacido en Macao Nacido en Macao eh, Y comienzas eh, ¿Cómo comienza este amor por, por lo que Tanto amamos que es la lucha libre, el deporte que obviamente Nos trae a este diálogo Y obviamente que el deporte que te lleva a conocerte el gran ángel fashion, obviamente que la gente te conoce alrededor del mundo entero, ¿cómo es que nace ese amor por el deporte de las mil emociones?
1: Mire, yo vengo yo ven, soy nacido y criado en Macau todo el mundo lo, lo, lo sabe eh, yo vengo de una familia humilde una cultura muy humilde yo me crié con mi abuelo eh, como decía por ahí sembrando y cultivando en las fincas con él y haciendo esas cosas pero mi abuelo tú sabes que para ese tiempo la lucha libre estaba en Puerto Rico muy, muy caliente, estaba muy solicitada, eh, y, y siempre era bien raro que tú no hubieras una casa que a las 12 de mediodía el señor de la casa me estuviera viendo lucha libre, eso era como que algo que era parte de la cultura para ese tiempo, algo muy fuerte, y mi abuelo era una de esas personas que... Veía lucha libre, no importa si estuviéramos trabajando fuera o haciendo poquito otra cosa, a las 12 de mediodía era el plato de vianda, como era pana o bacalao, era ñame, lo que sea, y su lucha libre, porque de do, era te la daban a 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, Correcto. que era Capital Sport Promotion a daban Seguro. dos horas. Y en esas horas no había break para nada, no había quien se le parara frente al televisor, porque el que se le parara frente al televisor te llevaba un, un bufetón, como decía, en un sopa. Decía Entonces, pues, este, pues, también los nietos teníamos que ver lo que él estaba viendo, porque él quería que nosotros aprendiéramos de la cultura. A mí no me gustaba la lucha libre, yo no la veía ni me prestaba atención. Wow. Pero él, yo veía. ¿Cómo era la pasión que él tenía por la industria? y ¿Cómo odiaba a Barrabás, ¿Cómo odiaba a cómo ¿Cómo sí quería? ¿Cómo se metía en esa, en esa ira? Y yo decía, pero tengo que, tengo que investigar qué es lo que sucede, porque él oía a estos personajes con una pasión inmensa. Es este, algo sí, este que no es normal, que se para frente al televisor y le editaba el televisor que... Que, que si quería matar a la barraba, que si te cogía de frente, que te iba... Yo, ok, pero si es una persona que está en televisión, a ti no está haciendo nada, porque él tiene tanto coraje y tanta tantas cosa La magia. Pues me, me empezó a intrigar mucho la, la actitud de él, y, y, y empecé a ver lucha libre, empecé a ver lucha libre del consejo, pero realmente el consejo no me llamaba mucho la atención, era una, una, una industria un poquito más madura, este, uno teenager al fin, unos joven al fin está buscando cosas más innovadoras, más, pues me puse a seguir lo que era la WWF por aquel tiempo, la estaba empezando a dar en el Canal 4, creo que era el programa SmackDown
0: Seguro porque... SmackDown, yo era de esos mismos como tú que veía SmackDown, eh, si no me equivoco eran sí. los domingos los viernes, ¿no? algo así
1: y la época de, de WWF, también la están dando por, por, en Puerto Rico por los canales locales, que me acuerdo que empecé a verla, ahí fue lo que descubrí, lo que era un Triple H, un Shawn Michael, China, y, y, y empecé a, a investigar y a ver las dos cosas paralelas y a estudiarlas, hasta que me fui involucrando y, y terminé siendo un fanático más de lucha libre. Eh, y, y pues, como a él le gustaba tanto, pues yo un día me dije, pues, eh, pues, tengo que entrar en esto para ver si si él se, se enorgullece, ¿no? se Le gusta que yo, y yo traerle más más cerca hacia él, y desde que el primer día que yo empecé a practicar siempre lo hice con, con ese propósito, por darle a él esa, esa ilusión. Y creo que, que a pesar
0: de hoy lo sigo haciendo. No, se, lo sigues haciendo y, y lo has hecho de manera eh, gigantesca. Eh, entras, si no me equivoco, eh, y no sé si tengo los datos aquí correctos, entras a entrenar en el año 2003, si no me equivoco, con el gran Chain Soul, Chain The Glamour Boy, que es y ha sido siempre el extranjero o el luchador importado, como yo le llamo, que más eh, éxito ha tenido en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Eh, si no me equivoco, entras a, a, a entrenar con él eh, y con el gran Tommy Diablo, eh, uno de tus archirrivales, pero uno de también de los de tus entrenadores y el gran sabio Vega, si no me equivoco. Eh, ¿cómo, es que es, ¿Cómo es que llega ese fanático? Porque yo toda la vida he sido fanático. Eh, en un momento dije, mira, deja ver si practico. Y yo dije, no, no creo que lo tenga porque no tengo la estatura. Ni obviamente eh, tenía la psicología, ni te, obviamente tenía la aspiración de ser un luchador como tú lo eres a nivel profesional, ya que tú estás en AEW, eh, has estado en NXT, y vamos a hablar de eso más adelante. Pero, ¿cómo llega de la mentalidad de ángel a ser de, 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 de fanático a entrar a una escuela de lucha? Es muy diferente ambas cosas, de tú ser un fanático y vivirte la en la grada a tú ser parte
1: del show. Pues mira, este, yo, estaba, yo me graduaba de, 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 la, de la escuela Florencia de en Las Piedras. Y entonces pues ya tenía que empezar mi, mi curso universitario, eh, me había me había inscrito en, la, en el Colegio de que lo, lo conocen como el Turao, en Caguas, y pues empecé a tener comunicaciones con ellos, pero allí mismo me di cuenta que había una escuela de Luis Aire mucho, eh, más abajo de, de, de la universidad, Era, estaba bien cerca realmente a cinco minutos, y, y pues me dio con, con investigar, entonces pues cuando entro era la escuela de Chain de la Me voy. Estaban en, en, en el estadio de Cagua, en un centro pequeño que habían allí, él había escogido de escuela. Y pues hablé con él. Él dijo que, que sí, que obviamente pues, me podría estar como un alumno. Este y empecé a poner inmediatamente, iba, me que iba a la universidad, y de la universidad salía a las seis de la tarde para la escuela de Chain que era en cargo, la, Estaba tan nervioso porque las caídas y todas esas cosas al principio, eso era eso era como un mapa sin descifrar descifrarse, como qué caramba es esto. ¿Cómo, que, cómo humanamente posible veo como una caída y sin que me duela? Correcto. Y, ¿Y esto? ¿Cuál es la logística de esto? Pues a la primera semana fui, eh, dos semanas consecutivas de momento no aparecimos nada. Como por, o, o por, como por, dos, ¿por, como por dos o tres semanas. Y él me envió un mensaje me envió que si estaba bien y estaba todo bien, y yo estaba, mi, mi cuerpo no se podía mover. ¡Wow! Este, mi cuerpo no se podía mover, pero este, él, él sabía que eso iba a pasar. Entonces, obviamente tu cuerpo está recibiendo un cambio drástico, y está asimilando algo que no está acostumbrado. Pues, pues regresé después de esas dos semanas, porque tenía un compromiso, yo no soy una persona que se quita fácilmente. Y ahí pues ya mi cuerpo ya estaba empezando a adaptarse a lo que era las caídas y todas esas cosas y seguir entrenando con él, pero eh, los estudios me, me, me cogieron mucho tiempo y tuve que parar de entrenar con Chain por un tiempo. Cuando ya quería a volver, eh, pues ya Chain no estaba dando clases allí. Eh, era otra persona y esa otra persona pues no me... No, no, no sé, no, no sentía que era como adecuada para mí. Para, para
0: no era el maestro correcto. Cada luchador tiene era su maestro exacto, o, su, o su mentor. Uno
1: siente, uno correcto. Cuando tú, y cuando tú tienes a la persona correcta y Chain La forma que Chain enseñaba, este, pues no era. Era una forma bien accesible, era bien. este apasionado. Él, él era bien estricto con la enseñanza. Él te enseñaba para que tú... Entendieras. Es que Chain
0: es un tipo amable, era un tipo amable, un tipo Exacto. muy amable, un tipo muy amable, bien dado, Exacto. bien apasionado. Es un, un maestro, técnicamente, con lo que es un maestro.
1: Exactamente. Pues entonces, pues este al ver que yo Chain no tenía ya escuela, pues me puse a buscar alrededor. La otra escuela que había era Tommy Diablo en Carolina. Seguro. Pues ahí fue que yo conocí a Tommy Diablo. Eh, a mi principio yo no fui a entrenar con él porque yo obviamente pues estaba viendo un marco, yo la de la Carolina eh, cuando yo terminé lo nuevo debutó en Capitol que yo estaba en Capitol este fugiendo de árbitro después que yo salí de la escuela de Chey.
0: Wow, o sea que tú entras, o sea, tú, entras tú sales de Chain, eh, Angeli, disculpa que te interrumpa, tú sales de Chain, obviamente de de, de obviamente de entrenar con Chain, estás en la universidad, de, tú, tú entras a Capitol siendo árbitro, si no me equivoco, ¿correcto?
1: Lo que pasa fue que yo siendo estudiante de Chain, eh, un día yo fui, yo iba a ver las luchas, ¿Seguro? con un grupo que Chain llevaba a las canchas eh, de sus estudiantes, y pues eh, Eddie Colón le pide a una persona para ser árbitro, por una noche en Ponce, wow, y yo estaba aquí. Y Chase me dijo dice, yo tengo mis estudiantes aquí, puedo darte uno y, y de eso. Pues cuando Chase cuando me busca con Eddie, me dice que necesitan que yo sea árbitro por una noche. Pues yo voy, me, voy al camerino, me mandan a buscar, Carlos Colón me detiene y me pregunta que quién era yo. Y pues poco me saca del camerino porque como me conocía.
0: Seguro. <risa> sí.
1: Entonces pues ahí viene Eddie y le dice, no, 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 no yo lo mando a buscar. Viene para acá, le va a ser tu árbitro de todas tus luchas, porque los árbitros habían cancelados,
0: no habían ido. Wow. Y entonces
1: eh, eh, me tuve que poner la camisa sin yo saber nada de arbitraje y me puse a coger todas las luchas en aquel evento, eh, casi todas las luchas las ellos. yo. Wow. Eh, cuando terminó la noche, Carlos me pregunta que si me quiero quedar con ellos arbitrando la compañía.
0: Qué interesante, como entonces, son las cosas de la vida.
1: sí, ¿eh? sí. Wow. Entonces pues, era por una sola vez y terminé yendo por 11 años consecutivos.
0: No, sí, no, por eso que eh, es una historia impresionante porque tú de, de eres árbitro, ahí fue, ahí es cuando yo te conozco, yo te yo conozco eh, por el televisor, obviamente como miles de personas que van a ver la entrevista y que están escuchando, sí. te conocen, te conocen en una no, o sea, te conocen por televisión siendo árbitro, y en este proceso, tú estás entrenando, me imagino que en Carolina con, con, con Tommy, eh, en, sí, el, en el gimnasio en el, sí, Carolina, sí. o so que tú estás... Me imagino yendo a la universidad, estás yendo a entrenar y estás los fines de semana viajando por todo Puerto Rico, arbitreando para sí. la o que sí, okay. Estabas tú en un calendario sí. sumamente sumamente eh, rígido y estricto de trabajo constante.
1: Y Capito corría tres días de la semana, los viernes, sábado y domingo. Wow. Que eso eran tres días consecutivos, que tú tenías que ir a eh, donde sea, sea a Cabo, a Bayamón, y si el domingo siempre tocaba siempre el área lejos como Las Marías, San
0: Germán, wow. Mayagüez. Wow, para tú virar al otro sí, lado de la que, isla, porque no tú eres un Macau, tú eras de un Macao, tú eres de un Macau, so que tú estabas yendo allá, se un ejemplo, acabo. a Moca, a, la, a, a, a Las Marías, a, a Mayagüez, a Ahí. San Sebastián. Para tú virar cuando se acabara la cartelera, sea 11 de la noche, para virar para un Macao al otro lado de la isla, es bien sacrificante, Ángel. No Tenemos que montarnos en
1: grupitas porque... Uno, uno solo no podía. Nos hacíamos prácticamente un carro, lo poníamos equipado de luchadores. Había como cinco o, o seis luchadores <ríe> en un solo carro porque nadie quería guiar. Y el carro iba así, iba arriba porque eh, nadie quería guiar. Y, y nos turneábamos, nos turneábamos y guiábamos uno y así otro. Pero así era que íbamos a las canchas los domingos. Es que es pues entonces, pues cuando te... Cuando cuando este, empezamos, yo empecé a hacer eso, para pues, entonces yo conocí a mi Diablo, que debutó en 2008 en Capital Sports Promotion, y, y él me dijo que me había visto un par de veces en su escuela y nunca había entrado porque realmente pues, no, tenía, no tenía la confianza. Eh, bueno, después empecé a ir con él a la escuela y empecé a practicar más con él. Que él formó una escuela en Carolina y entonces pues ahí fue me seguí puliendo lo que era ya psicología y eso y al final que fue que, que entré a, a entrenar con Sabio que fue básicamente para los toques finales de lo que era psicología logística de un veterano, pero realmente Tommy y Shane fueron los más que, que me abrieron las puertas a la industria
0: no y, y son los que impactaron y yo creo que moldearon esos primeros pasos tuyos porque cuando tú estás yo digo que eh, en la lucha tú, posiblemente en los primeros minutos, tú trabajas con el público. Tú puedes muchas veces trabajar el público al principio y calentarlo a un punto de que tú no tienes que poner tu cuerpo obviamente en tanto riesgo y después de eso pues obviamente empieza la lucha y todo lo demás. Pero yo vi una evolución, pues para mí fue rápida, pero fueron 11 años. Tú estuviste desde el 2003, 2004 más o menos, hasta el 2000 si no me equivoco, y estoy en lo correcto, hasta el 2014, que tú desarrollas un físico sí. imponente, obviamente, porque esa es la parte que mucha gente no ve. el, el, el Tú trabajar un físico que, que, que tenga definición, que tengas la fortaleza para poder aguantar todo este castigo, porque la gente, y se lo digo a todo el que está escuchándonos en Europa y en todas partes, eh, no es fácil, no es fácil la carrera de un luchador profesional, y por eso es que yo lo respeto vivamente, con, todo, con, todo, con toda mi fuerza, porque no es fácil tú estarle 11 años a una empresa viendo un sinnúmero de luchadores entrar y pasar por ese camerino y todavía no había llegado ese momento hasta que tú debutas en las independientes, si no me equivoco, antes de entrar a Capitol, que eso es algo que escondido. mucha gente no conoce, si no me equivoco.
1: Sí, escondido de Carlos Colón, porque Carlos Colón no te dejaba participar en ninguna empresa independiente. Eh, yo me acuerdo que tuve, Shane me decía que el la, la, la arbitraje iba a ser la puerta mía para llegar a, a, a la lucha como tal y que siguiera entrenando y que buscara inmersurrirme en, en, en lo que sea algo luchístico. Me tomó 11 años lograr eso y realmente, este por lo menos en Capitol, porque cuando yo estaba en Capitol para el 2000 y si no me acuerdo, el 2013 o el 2012. Yo había empezado la independiente luchando en las empresas de un chamaco que se llamaba Polito. Le decían por ahí en Cantabarra había ponido free. Este y Tommy y, y los gemelitos, doble image, sensacional Carlito. Se, se, se buscaban esos guisitos por ahí con de lucha y me, pues, me acomodaban por ahí a, a hacer a romper caídas y hacer los chocitos así de barra, como le digo yo. Entonces, pues ahí fue que yo empecé a poner mis, mis primeras caídas luchando. Eh, entonces después me apareció un chamo que se llamaba Mala Production eh, en Nueva York. Seguro. Eh, y él fue que me, eh, me llevó hacia Nueva York a hacer eh, los bookings de lucha libre. Y ahí fue que empecé a luchar fuera de Puerto Rico. Todavía para esto yo no estaba luchando en Capital. Yo no en Capital, pero luchaba en Nueva York y New Jersey.
0: Oh, wow. Un o sea, que día, tú estabas luchando por acá arriba. Yo radico acá en el estado principal. eso que tú, tú luchaste primero en las independientes, obviamente en esos shows pequeños, y luego estabas ya acá en Estados Unidos con Amaro. Si no me, pues seguro que, que tuvo varias sí, carteras. me seguro de
1: Carlos Colón. Wow. Yo vi que, decía que me tenía que ir por un viaje personal. Y, y entonces, pues, cuando yo, pues, yo, obviamente, pues había siempre que le llevaba la noticia. Y un día me dice, ah, sabemos que estás está luchando por ahí, ya. ¿eh? Este, que no, no me voy a enterar, está luchando en Nueva York, y Nueva Jersey, y le tengo que decir la verdad: mira, realmente sí, estos son los Puerto Rico y lamentablemente, pues yo lo voy a seguir haciendo porque no estoy confiando nada a ustedes en su compañía, solo que no estoy luchando en ningún lado en Puerto Rico. Correcto, so, que lo voy a seguir haciendo. Pasaron un año y medio, y el invierno estaba ya en la compañía, y necesitaba que alguien estuviera un feudo contra Pelayito Vázquez. Entiendo. pero siempre utilizaban a lo que era el tacho atlético para ese tipo de cosas pero allá el tacho atlético, pues parece que en ese momento no se encontraron en la compañía estaban buscando a alguien que quisiera el trabajo, Y pues yo me atreví me, atreví, me, atreví de ahí, me acerqué y le dije que yo podría hacer el trabajo sí. que me diera una oportunidad, y me decía, sí, yo sé que tú luchas por ahí este, y yo digo, pero déjeme, déjeme la oportunidad de hacer el trabajo, que lo que usted quiere una persona que odie pues yo lo puedo hacer, a mí nadie me quiere ni me odia todavía, solo okay, que yo puedo elegir lo que yo quiero como empezar.
0: Qué inteligente esa so, frase, que, la que, que acabas de decir, esa frase es clave. Todavía no hay nadie que me que, le, que yo que yo le caiga bien quiero, o que me odie. Es que no tenías todavía ese profile. Qué interesante. Nada.
1: nada. Y pelayo pues, siendo prácticamente el lado positivo de la ecuación todo el mundo quería un pelayo, siempre era la persona que la gente reaccionaba de alguna manera, Seguro. Eh, pues yo tenía que hacer el giro, yo tenía que ser esa persona que venía de la nada a, a, a que la gente odiara. Pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Pues, me, yo gracias a Dios que tuve 11 años estudiando a los mejores luchadores de Puerto Rico, los mejores luchadores con los que yo estuve participando en el Rilo, que era un bronco, lo que era el mismo Invader, eh, 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 yo sí número de luchadores que los cuales yo pisé y observé y empecé a tomar un poquito de cada uno, de su dinámica, de su forma de, 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 de proyectarse, de su forma de, de hablar. Y cuando por fin se dio el momento, pues nos pusieron a hacer de árbitro rudo a favor de Sayo Vega. Eh, y y, y pues, ahí Pelayo estaba a favor de Rey González. Wow. Entonces pues ahí, ahí empezó prácticamente el, 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 el bildeo de la pasión y y ya la gente veía que yo estaba favoreciendo más a los rudos, a los técnicos en todas mis luchas, le corté campeonatos a Tommy Diablo, le corté campeonatos en pareja a Rafa Diabólico y a, y a Angel,
0: ¿Seguro? le corté
1: campeonatos universales a, a Ray González, que le, se lo había sabio, eh, y ya la gente, después pues ya obviamente me tenía un pique que me quería arrancar la cabeza. Eh, cuando surge una especie de encuentro donde Pelayo y yo por, por primera vez nos fuimos a las manos, Vamos eh, a la pata, pero yo se lastima.
0: Oh, wow. Y
1: entonces, pues, fue legítima. Eh, eh, se tuvo que ir por un tiempo a operarse. Y bueno, wow. ya yo estaba caliente. Ya yo estaba ya en esa pasión donde la gente quería ver que le van a caer la cabeza. Eh, pues optaron, pues, por ponerme una lucha de luchador contra árbitro. Eh, y me pues, trajeron a Ricochet. <risa> Okay. Me, me, me trajeron a Ricochet. Y le diste una catimba donde, en Bayamón,
0: me acuerdo. Nunca se me olvida. Eh, si no me equivoco, fue marzo 30 del 2014. Marzo 30 pues, del 2014.
1: Usando esa misma ocasión de que le costaba los campeonatos a los luchadores, pues Ricochet en ese momento tenía una defensa titular entre, no me acuerdo qué luchador era. Yo sé que yo, de todos los luchos, hice la vida imposible a Ricochet. <risa> sí. Y... Y al final Ricochet se molestó y me empuja. Y ahí fue donde yo prácticamente inicié mi carrera como luchador, donde le di la, la paliza a Ricochet le, le di una aprendida brutal que llevó una lucha a la hora de la verdad.
0: Me acuerdo. En marzo, marzo 30. Sí, si no me, sí, marzo 30, 2014, en el Rubén Rodríguez de Bayamón. Nunca se me olvida de esa Bayamón. lucha. Sí.
1: Entonces, cuando yo, cuando yo voy a salir hacia la cortina, veo que está Polo, está... Carlos Colón, está Re González y está medio de arriba. Y me dicen, ahora es que yo vamos a ver lo que tú das. Este, sorpréndeme, me dicen, sorpréndeme. Y cuando yo saco la cortina, la, la, la gente me... me... Puerto Rico tiene una costumbre de que apoyan más a rudo que al técnico. Y eso es una cosa que yo nunca he podido descifrar.
0: Correcto. ¿La gente
1: en Puerto Rico le, le, le gusta, le encanta el rudo? ¿Le encanta la persona más... ¿Le encanta la persona este, que sea este, bully eso ellos lo adoran. O sea, es una cosa que no lo puedo entender. Entonces, pues yo salgo por aquella cortina con aquella camisa de vidrio, con una gafa puesta y con el pantalón de lucha y con un guille de, de las tres pares de... Seguro. Que no podía, ni, Seguro. Yo, ni, yo, ni yo mismo me soportaba. <risas> este, y aquellos condenados pasaron a aplaudirme. Y yo decía, esto, 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 está, esto está brutal. Pues ahí y entro a luchar con el coche y, y luché una lucha muy buena con el Me acuerdo que me ayudó mucho. Era mi primera lucha, estaba nervioso. Y, y nada, y, y cuando terminamos la lucha, que Nicoche que y yo este, hicimos un final, me acuerdo que fue donde él me hizo eh, una movida de un f FU, sí. y después tiró para el Fifty que falló, y ahí yo lo cojo con la Spear.
0: La Gran Spear, y ¿no? Cuando
1: conté, la gente reaccionó, y cuando llegó a la cortina, pues Carlos y el Iberme, me he me visto, bueno, como que te felicitamos. Me... Me sorprendió tu trabajo muy bueno y no es contraproducente que te de, vamos para los árbitros porque ya tú no eres árbitro, ya tenemos un luchador. Y ahí seguí buscando este oponentes, después pusieron contra Tommy Diablo por el campeonato junior en completo, entonces pues se lo quité a Tommy Diablo. Sí. Ese
0: eh, fue tu primer título en la W que... de eso fue mayo 10, 2014, casi dos meses después.
1: De... Exacto. Exactamente, después que tuve una riña con todo mi Diablo Que eh, hicimos la, 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 la historia de, del amigo Y que yo traicioné a mis Diablo Que le meto una bofetada, que le escupo la cara Y todas esas cosas este, Tuve varias defensas con él Las cual siempre le gané Hasta que llega el gran peladito Vázquez El gran peladito Vázquez llega en Mi última defensa con Ricochet Que surgió de, de la nada también estaba entre Tomillano y Ricochet, y Ricochet fue esa última defensa. Me ponen contra Ricochet y estaba invicto. Cuando viene Pelayo Vázquez y aparece a hacer corteo de tres, pues aquello se quería caer. Eh, Pelayo se quita la camisa y tú sabes lo que pasó. Seguro. La gente se emocionó, se vuelve loca. Yo me volteo, le tiro a Pelayo y Pelayo, con aquellos casos, se quería caer. Este, y ahí empezó, ahí empezó el build-up para mi lucha por un aniversario con Pelayito Vázquez. Fue una experiencia no, todavía no, se me olvida. no es una
0: experiencia espectacular y, y lo digo porque fueron lo más lo más interesante de todas estas de estas historias. Yo las estoy viendo desde acá en Estados Unidos, en Guapo América eh, y eran historias historias bien contadas. No sé si era una de las historias mejores contadas en ese momento, pero fueron historias sumamente bien contadas. Esto es algo bien eh, importante de resaltar para todos los que nos están escuchando o observando. Ángel, tus historias dentro del Consejo Mundial de, de Lucha siempre han tenido pique, todas no importa si es con eh, con Tommy, si es con Ángel Coto, si es con eh, Mike Mendoza todas han tenido pique que la fanaticada eh, siempre ha estado bien envuelta en todas tus luchas, siempre ha sido así y es una de las cosas más importantes que hay que resaltar es que cuando tú estás defendiendo el campeonato Junior completo del Consejo Mundial eh, de Lucha Libre, que eso tiene es un campeonato con un legacy increíble, porque lo han tenido un sinnúmero de luchadores. Tú siempre llevaste ese título y lo elevaste más. Cuando tú te das cuenta de... Hacia ¿Cómo va tu carrera en el 2014? Porque eso fueron ese fue el primer año sólido que tú estás corriendo el circuito con una de las promociones que mayor historia tiene en todo este hemisferio de las Américas eh, y llevando este título. ¿Qué te pasa a ti por la mente cuando a ti en la cuarta o quinta lucha tuya, si no me equivoco, eh, dentro del consejo, te da eh, tú con tu maestro, eh, él te pasa la batuta y te da ese título? ¿Qué significa ese momento en la carrera de Ángel de, de, de Fashion y me imagino que la de Tommy Diablo significa mucho porque es como que wow, yo entreno a Ángel y yo le estoy dando mi voto de confianza para que él lleve el campeonato eh, junior completo a ese nivel donde él donde lo tiene que llevar.
1: Pues mira, para mí eso fue un momento que yo no podía creer, para mí eso fue una, uno de mis mejores momentos, quien tomó la decisión de eso fue mismo Tommy mi Diablo, quien era el campeón para ese tiempo.
0: Wow, qué lindo gesto. Él, él, Wow. Él me
1: llama desde la noche de la mañana y me dice, que tú crees tú de campeón? Yo no completo. Yo mismo le digo a él, eh, bueno, yo no, no sé si estoy ready para eso todavía. Yo, lo que llevo son como cinco o seis luchas. Yo, yo sé que la gente me odia. Obviamente pues, le estoy dando a su ídolo, Pelayito Vázquez, y hice un montón de cosas que legalmente o políticamente no son pálidas, no son permitidas en la cultura. O so que eh, de ahí al ser campeón es otra cosa. Eh, y él me dice, no, no, yo creo que tú puedes hacerlo. Tú puedes hacerlo, tú puedes tú tienes el, el look, tienes el, 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 el confidence, tienes el, el estilo, vamos a, a tratarlo. ¿Qué puede pasar? Pues empezamos a hacer la historia donde todo el mundo sabe que yo soy amigo de Tommy Yellow por muchos años. Seguro. Y que y tenemos una relación muy cercana en base, ¿no? aparte de la lucha libre. Eh, pues la, la gente se, se metió mucho en la historia, cuando yo, él me dice que, incluso me dice, yo sé que tú tienes tu motivo para estar luchando, tienes tu eh, meta, yo soy campeón, tú estás viendo el campeonato y pero yo te puedo ayudar, cuando estás esperando que un amigo te dice eso, lo más que tú puedes decirle es gracias, ¿no? pero al contrario yo no quise decirle gracias yo quise, le escupí la cara y le ofendí la cara
0: sí y ahí que es ahí gracia, que llevas el peudo que... ahí es que tú llevas el feudo, ahí es que tú sacas la ira del fanático que es lo que tú estás buscando
1: exactamente los viejos me querían matar eh, la, la oferta que yo le metí a Tomillo, yo creo que todavía se acuerda de ella <risa> eh, eh, si le preguntas, se se acuerda de ella. Me imagino, eh, el gran
0: Armando. ¿eh? Se, debe, eh, se debe acordar de esa bofeta.
1: Y, ¿Y sabes por qué le metí esa bofeta? Esto es una de las que nadie sabe. Sí. Le metí esa bofeta porque cuando yo era árbitro de la compañías que me tocaba arbitrar las luchas de él, sí. él buscaba cualquier momento para darme una bofeta a mí como <risa> alguien. Yo tenía, yo tenía como de 15 a, a 20 bofetas de parte de Tomiguelo sin coral
0: eh, Y a lo, primero
1: que yo, lo primero que yo le dije es cuando me toca a mí el momento, la oferta va a ser por todas las que me diste que no, que no te cobraban. Y él sabía que esa oferta iba, iba a retumbar en la cara. La, cuando yo cogí un castaño y, y le metí que oferta, yo se la metí de tres días de distancia.
0: Oh, bueno. Como si vivía
1: desde de, de, el domingo. Sí. Y eso para él, este él mismo me lo dijo, coño, ¿me diste esa oferta o, para que me acordara toda la vida? Yo, Tú sabes que sí, eso, eso es lo que iba. Pues entonces, pues la gente se me se metió encima esa noche, eh, yo le prendí una paliza a todo mi Diablo y, y le, ahí fue que hice la, 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 eso, como que iba para el campeonato de unión no completo. Y la, 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 la historia estuvo bien caliente por mucho tiempo, hicimos un montón de, 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 de in-ring en diferentes compañías que estábamos locales, que participábamos los dos. Y hasta que llegó la lucha, en el Bayamón, en, el, en, el, en, el, en, el, en la Gran Copa
0: en la gran Pepín Estero, que había mucha historia ahí con él, obviamente en sus tiempos como Mr. San Juan Tommy Diablo en la IWA y decide pasar la batuta y tú llevarte el título. Eh, que caiga, carga mucha historia, eso es lo que yo le digo a la gente, que carga mucha historia porque tantas cosas han pasado en la Pepín Cestero. Yo creo que es, sí. un, es, un, es una de esos, de esos, yo digo que es el templo luchístico eh, más sagrado que hay en Puerto Rico, adicional de otros, de otros venues, porque ha, ahí ha pasado de todo. O sea, ahí han pasado las mejores. De la
1: era moderna, sí, de la era moderna la provincia estera básicamente en la casa de la lucha libre. Sí. De la era moderna, porque antes estaban los estadios.
0: De, no, seguro. De,
1: dejaron de operar por mucho tiempo, pero ya después de un tiempo para acá, la provincia estera doctor la lucha libre y y entiendo que para un luchador luchar en la provincia entero y coronarse campeón ahí, pues, es mucho, es mucho más de lo que uno piensa. ¿Tú entiendes? Que para mí fue bien importante que hubiera sido ahí.
0: No, definitivamente. Eh, Ángel, eh, en el proceso del desarrollo de tu personalidad, eh, siendo Ángel Fashion, el hombre que está de moda, y tú creativamente invertir alma, vida y corazón en tu personaje, en un momento se añade Vanila Vargas. Para obviamente complementar esa magia que tú estás llevando en cada lucha, en cada encuentro, en cada entrevista en televisión, en cada momento, ¿me entiendes? La tienes en esa esquina y ella se va desarrollando como luchadora que es, ya que se encuentra en México haciendo campaña, si no me equivoco, con el Consejo Mundial de Lucha Libre actualmente. Pero ustedes van creciendo los dos a niveles de exposición y de poderse familiarizar con un sinnúmero de eh, luchadores importados que llegan a Puerto Rico y los ojos empiezan a caerle encima a ustedes. Cuando ella se añade a la ecuación, yo creo que se crea la magia de lo que es eh, un, una ballet y obviamente un luchador que tiene esa actitud y es un heel. Eh, ¿Cómo se da esa, ese blend? Ya eso se venía trabajando, ya tú lo venías pensando en algún momento cuando estabas comenzando tu carrera o llega por... Cosas de la vida y se añada a la ecuación y inmediatamente trabaja.
1: Mira, este Vanilla Vega no surgió algo planeado. Eh, yo me acuerdo que yo salía solo en todas mis luchas y de eso, Vanilla Vargas proviene de la escuela de Sensacional Carlitos, Star Roger, como lo conocen ahora. Seguro. Eh, estuvo entre el Star Roger y Tommy Diablo. Eh, entonces, pues, yo me acuerdo que ese día que ella salió... Eh, yo estaba, venía a Ponce, venía tarde para la cartelera. Yo luchaba, defendía en mi Correa Unit no completo contra Mike Mendoza por primera vez. Eh, yo no conocía a Mike Mendoza tampoco. Entonces, pues, esa lucha de contra Mike Mendoza, pues, se tuvo que hacer de ahora para ahora, porque yo llegué tarde y, pues, obviamente no nos conocimos en el ring. Nunca, Qué los dos
0: o sea que ustedes, mente. básicamente, eh, trabajaron, y cuadraron y, tra y, y básicamente lograron crear a esa chupo. magia en el en, on the spot. Eso think,
1: and
0: eso, and eso es sumamente importante. Y Voy a hacer un highlight aquí rápido. Tú ser un luchador de la calibre tuya actual, en el que ahora mismo tú estás recorriendo el mundo eh, y hasta ahora mismo actualmente estás radicado en la ciudad de Orlando. Eh, me imagino que ese momento fue el momento, uno de los momentos más cruciales a niveles profesionales, psicológicos, mentales Dentro de tu carrera como luchador, porque tú tienes que preparar la historia en el ring. No hay ningún preámbulo sí. de historia.
1: Wow. No había, no había, no había ningún contacto, no había nada que, que, que yo no conocía a Mike Mendoza. Yo no es increíble, teléfono, no sabía ni, que, como ni la,
0: que Es increíble.
1: Entonces, pues era. Él debutó de esa noche. Eh, Las cosas es que él iba a decir, él me tenía que derrotar el campe el campeonato que no completo. Y yo tenía que buscar pues, la manera de cómo se lo lucía bien. Eh, entonces, pues, tuvimos, tuvimos la lucha, él, él ganó, y esa misma noche, Ray González vio a, a Vanila eh, en el público, el lo mismo que era estudiante, igual que mi historia, la sacaron del público. Este, y me la presenta, me dice, mira, quiero que esta muchacha, que ya yo conocía, se haga contigo de adelante. Pues yo la miro y ella me mira, ella, ella me conocía, pero no tenía confianza conmigo este, pues, yo le dije, pues, mucho gusto, <ríe> pues, vamos a salir de la algo, ella era muy, muy tímida, era demasiado de muy tímida, ella no sabía lo que era manejar en el público, ella no sabía, para sacarla por la cortina la primera vez fue un problema, pues, estaba muy nerviosa, wow. y pues, este, incluso, me acuerdo que la primera vez que, que salió, salió con unos tacos e inmensos, que ella no sabía manejarlo, y también que estaba muy nerviosa, porque no era su personalidad. Seguro. Este, pues yo poquito a poco le dije, mira, estás conmigo, tranquila, que yo te voy a ayudar, yo te voy a enseñar lo que es, más confianza en ti misma, y lo que, que necesitas, pues yo estoy aquí, no estás sola, estás conmigo, déjate la mano y, y, y sigue caminando conmigo, solamente sonríe y, y, y no dejes que la gente conozca tu miedo, que es lo más importante, Después, no transmitas eso al público porque te vas, te, te, te mueres. Entonces pues me siguió mis consejos y poquito a poco se fue adaptando, se fue... Creando ya misma, cuando yo necesitaba un catchphrase para mi personaje, me acuerdo que yo iba guiando por la Valdoriotti y, 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 y vi un neto de Fashion Week. Entonces, pues, de ahí salió el, el, el hombre que está de moda.
0: Es que es, que, es que genial, llama, esto es, me... genial. es genial, esto es, me, esto es espectacular, me... sí.
1: Me llama eh, Daniel Cordero que era uno de los colaboradores de WWC. Me dice, mira, vas a promocionar tu cartelera, ¿Qué te vamos a llamar, Ángel Facho? Y yo le digo, mira, pues póngame un, un nombre, el hombre que está de moda, Ángel Facho. Y de ahí adelante pues se quedó el hombre que está de moda. Incluso a ellos les gustó tanto que lo siguieron promocionando en otras partes. El hombre que está de moda, el hombre que está de moda, el hombre que está de moda. Lo puse en una camisa y me acuerdo también para época. Eh, y la gente le gustó es y que, en, es que gusta, que
0: tú eres el hombre que está de moda, eso es lo que pasa, todavía sigues de moda y es bien interesante porque eh, tú evolucionas dentro de la WC. abril 17, 2000, abril 2017, eh, yo creo que tú tomas una de las decisiones más fuertes que un luchador puede tomar, tú estás eh, básicamente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, eh, ostentas el título también del Campeonato de Puerto Rico un título con gran prestigio también eh que tiene mucha historia eh, y en abril 2017 tú tomas la, la después de pues, luchar en el 2016 con el gran Robbie E que actualmente está en la WWE eh, en, como manager eh, en NXT eh, decides apartarte de WWE y buscar un nuevo aire en tu carrera y llegas a la Liga Mundial de la Lucha Libre eh, en Puerto Rico que son las únicas dos promociones con las cuales has trabajado y haces una entrada que todavía yo la veo y la busco siempre en YouTube, porque nadie se esperaba, nadie se esperaba que tú con Mike Mendoza, eh, tu archinemigo, tu pareja, uno de, las grandes, de tus grandes amigos en este negocio, hacen un debut espectacular que la cancha en aquel entonces eh, se para, se, pa o sea, se, se paralizó, se volvieron la gente loca. Yo no había visto eso desde... Yo creo que desde que Rey González se desenmascaró en la Pepín Cestero de Bayamón. Yo creo que yo no había visto una reacción así hace mucho tiempo. En esta era que estamos viendo lucha libre y obviamente de esta, esta era. Nunca había visto todavía un debut de la magnitud de ustedes. No sé cómo lo lograron, cómo pudieron mantener esas cartas cerca de, de, del pecho, pero lograron la reacción que ustedes estaban buscando. Eh, cómo se da esa transición y esa movida y mantener todo esto en secreto en una era donde los secretos casi no pueden ser secretos ya
1: mira este, realmente eh, yo salí de Capitol pues, porque yo entendía que yo había hecho todo allí eh, los planes de la compañía en ese momento no eran para mí eran para otra persona y, y realmente pues yo no puedo ni permitir perder el, el tiempo de esa manera eh, y creo que pues tomé la mejor decisión que pude eh, en ese momento en Puerto Rico la de WWE surgió como digo, una hora para ahora porque yo siempre fui una persona fiel a la compañía Capital Sport Promotion yo no me veía fuera de ahí, realmente yo me veía siempre siendo parte de la compañía porque yo amaba, yo respiraba Capital Sport Promotion eh, claro, yo salí de la compañía yo decidí tomarme un tiempo fuera y no quería luchar en ninguna parte yo iba a ese era mis planes realmente, eh, no luchar en ninguna parte y quedarme fuera eh, pero más o no, menos así había tomado su decisión él había tomado la decisión de irse a otra compañía pues Cuando yo me fui de capital, él me dijo: ah, Pues si usted va, pues yo me voy. Y él tomó la decisión junto conmigo. Eh, yo no lo pide que se fuera, él se fue por su propia cuenta. Y los dos, do, do, yo entregué mi campeonato, yo lo no completo esa noche a Otis Fernández. Yo quise hacer esa transición. Y Mendoza, pues hizo lo, lo, lo propio con Tondre, con Lightning. Le pasó a la, la correa de Puerto Rico, que era campeón de Puerto Rico por ese momento, a Lightning. Y nos fuimos los dos la noche en, en Manatí. Entonces, pues. Yo me quedé afuera y él yo tenía contacto con, con Moody y, y ya habían cuadrado su debut y todas esas cosas. Entonces, pues, el día del debut de él, que ya habían, habían salido un anuncio de que le iba a salir y todas esas cosas, pues me, me llama Shane de voy. Va Boy, parece que Moody lo había enviado, porque ellos querían, me habían hecho me habían mandado a Sayo Vega, habían enviado a todo el mundo y yo les decía que no. A Pudi le, le dije que no, a Pudi le dije que no, a Devin le dije que no. Y hasta mismo a Mendoza me habló y yo le dije que no, que no iba a salir en ningún, ningún evento. Ese día me llama Chain, yo sé el respeto, yo siento por Shane. Chane fue mi maestro, mi mentor desde que yo empecé y Chain me dice que, que yo no me puedo atrever a decirle que no a él. Entonces pues ahí yo le dije, Chane, con todo el respeto, yo te respeto y todo, pero una decisión que yo quisiera que que tomar por mi cuenta no creo que nadie me force a eso y, y pero él me dice aprovecha lo que no tienes nada que perder este, vas a hacer una oportunidad nueva y yo nunca te he mentido pues esa misma tarde yo hablo con el invader que, independientemente como sea él siempre tiene una respuesta honesta él no sabe mentir es una persona muy honesta en sus palabras y le pregunté que qué qué pensaba de esa situación y él trabajando para Capitola en ese entonces, me dice que, que me fuera. Que me fuera, que, que sabio con todo y la forma que ellos tienen en su creación, pues me podía ayudar como luchador. Wow. Y entonces, yo era joven, que tenía talento y que pues, necesitaba a alguien como sabio que me ayudara. Pues me engancho con el Invader, llamo a Moody nuevamente, ya que no había llamado, y le dije, vamos a hacerlo. Esta noche voy a estar ahí. Y me dijo, ah, oh, me no me están mintiendo. No, no, no me estás cogiendo. No, 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 voy a estar ahí, está bien, vamos a hacerlo. ¿Qué se sabe? ¿Qué puede pasar? Pues eh, eh, el cuadro todo, buscó mi música y todas las cosas y me dijo que no llegara a la cancha hasta cierta hora, que era que yo iba a salir. Nadie sabía, nadie en el camarero sabía que yo iba para allá. Eh, Mendoza se enteró unos minutos antes de una media hora antes de que yo saliera.
0: ¡Qué espectacular! Eh, Esto es espectacular. La
1: gente no sabía nada. Cuando de ahí me vio, se sorprendió. este Moody me llevó atapado hacia la cortina. Y cuando sale de mi música, pues ahí ya tú sabes. Todo es historia.
0: No, todo el resto <risa> es historia. Y es impresionante porque eh, mantener ese secreto tan cerca... Y saber todo lo que pasó para que tú estuvieras esa noche allí. Y ver las respuestas de, del público, eh, de las afanaticadas, de esa gente que te vieron, que te ven crecer. Porque, eh, como yo digo, eh, en, la, en la lucha libre tú puedes, obviamente tienes esos, esos rudos y tienes esos técnicos, pero siempre uno lleva los rudos y los técnicos en el corazón y mira cómo van creciendo. <risa> y ver la reacción de esas fanaticada fue una reafirmación, me imagino, grandísima. Al tú ver la reacción... Y decir, wow, sí, yo yo necesito estar aquí. Yo, yo tengo un espacio en esta industria. Eh, y esos son los momentos que te hacen a ti como luchador y te hacen, eh, como yo digo, eh, volverte un adicto de la lona y volverte un adicto de, de, de este maravilloso deporte. Eh, estás en el, eh, entras a, a la WWL, eh, tienes una exposición increíble, tienes tremendas luchas también. Eh, y es la primera vez que una compañía confía en ti y te pone el título principal eh, que tiene la, la empresa, que es el, el campeonato mundial de la WWL. El máximo. Eh, el máximo, correcto. Ese <risas> título que obviamente pues, lo, lo hemos tentado también, grandes grande nombres. Cuando tú eh, haces ese salto en el 2017 eh, y te entregan o no te entregan, te dan la oportunidad de tú representar la empresa y tener ese título, eh, ¿qué te pasa a ti por la mente eh, al tú decir, ok, eh, yo estoy en otras aguas ahora No donde yo comencé Y yo voy a representar ahora la empresa eh, Siendo el campeón eh, Mundial de la WWL eh, En algún momento tú dijiste eh, Va a pasar, no va a pasar Pasarán cosas en el ring Porque a veces tú siempre tienes eso en la parte de atrás Y tú dices, mira, no sé si algún día se dará O no, pero tú eh, Ostentas el título eh, Y lo ganas en, en Si no me equivoco la lucha fue contra Mecha Wolf, 450 si no me equivoco ¿correcto?
1: ¿cuando yo gané el campeonato?
0: correcto sí cuando,
1: no cuando yo gané el campeonato fue contra Mike
0: contra Mike correcto Mike y tú cuando Mike eh, y tú están en, una, en, en, en un ring yo creo que ustedes tú sabes cliquean inmediatamente porque así fue como se conocieron así sí. fue como como ha como, sido la carrera de ustedes ¿En algún momento dentro de ese ring eh, tú has pensado y has dicho mira, yo voy a hacer esta movida yo no sé si esto va a salir nos vamos, vamos técnicamente nos vamos a joder los dos aquí y no sé si esto va a pasar sí. y iba, y, porque, porque ustedes están, en, en, están trabajando la lucha eh, ¿En algún momento te ha, te, te ha pasado por la mente y dices yo creo que esto es una movida muy arriesgada esto es una situación sumamente arriesgada para poderle llevar al público lo que queremos en esa lucha específicamente ¿Te pasó por la mente? ¿Qué te pasó por la mente esa noche? Porque estás con Mike y ustedes dos son dos personas importantísimas de nuestra generación y la generación joven de la lucha libre. Eh, ¿Qué te pasó por la mente en, en, en esa noche, en ese encuentro específico eh, que te corona a ti campeón mundial de la, de, de, de la WWE? Pues mira, eh,
1: eh, Mike y yo siempre hemos estado buscando esas oportunidades, no solamente de campeonatos grandes, pues realmente no es lo que nos importaba Oh, eh, lo que más importa es que no den la relevancia y que no se nos reconozca el trabajo, ¿verdad? Porque un campeonato no hace un luchador.
0: Correcto. Eh,
1: realmente, pues, la gente la gente considera eso como un escalón, como algo más grande en la carrera de cualquier luchador, pues obviamente representar a una compañía es algo bien grande algo que realmente cual pues, en el, en el a uno como luchador que reconozca su trabajo y que le den la oportunidad de, de demostrar lo que es capaz de hacer lo que es echarte la compañía encima y, 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 y llevarles esas esa, esa riendas, ¿verdad? Como, como el main, main event. Pero realmente Mike y yo siempre hemos sido, hemos sido luchadores de lucha. Sí. De, no sí. importa en qué, en qué posición nos pongan, eh, vamos a, a dar lucha, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y eso siempre ha sido nuestro, nuestra misión. Eh, para esta noche, que yo que creamos una historia por, bien larga, espectacular, un
0: bien trabajada. Una
1: historia muy larga, con BJ incluido, con Mecha Wolf, eso fue a partir de que Mecha Wolf este, tuvo que entregar la correa. Eh, Mike Mendoza se había lastimado el, la, el, el pier, que él fue quien tuvo la, la oportunidad primero que yo. Sí. Eh, y ahí es que yo entro a reemplazar a Mike Mendoza eh, en esta oportunidad que me tocó luchar contra BJ. O sea, como que dice, eso no estaba hecho para mí en ese momento. Eh, y yo tuve que, que llenar eso, eso, ese, esos lugares y, y tomar, asumir esa posición, aunque no estuviera pensando en eso, no estuviera ready para eso. Eh, tuve que ponerme en esa posición y, 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 y fuimos construyendo una historia. poquito a poco entre Villay y yo, las, las cosas iban atando una con otra y, y dándole tiempo al regreso de lo que era Mike Mendoza. La idea era que Mike Mendoza se convirtiera en campeón y pero la gente empezó a pedir mi nombre y a poder y a poner, a ponerme en la pasión nuevamente. Y, y ya como que la, ellos no podían obviar eso. Ellos tenían que hacer algo al respecto porque la idea era convertir a maíz en la cara de la empresa.
0: Correcto, me acuerdo eh, muy yo, bien.
1: Yo no, resido, yo no resido en Puerto Rico. Maiz sí reside en Puerto Rico. Correcto, sí. So que, pero la gente, por algún modo, querían que yo estuviera en esa pasión eh, Y ellos tuvieron que buscar la manera de Involucrar a, involucrarme a mí en la ocasión y, y, y cuando decidieron este, hacer el, la lucha de BJ contra mí por tres ocasiones para darle paso al regreso de Mendoza que ahí fue cuando ya era mi última oportunidad quien me la apuesta es Mendoza eh, que es amigo mío y eso la gente pues no lo veía venir pues Mendoza se vira rudo eh, yo me salgo del panorama y se te da Mendoza y BJ además todavía la gente empezó a pedir mi nombre
0: es lo más ya impresionante cómo el booking tiene que adaptarse a las condiciones de la fanaticada y ahí hay que hay que, sí, hacer un, un, hay que hacer un hincapié eh, eh, Ángel eh, también tiene que ver mucho tu trabajo tu trabajo dentro del ring tu trabajo fuera del ring tu trabajo en el producto en televisión eh, tu trabajo tiene que ver mucho también con lo que la fanaticada pide y eso es bien crucial sí
1: sí entonces entonces pues realmente dejamos que las cosas enfriaran que las cosas que la gente este, se calmar un poco pero la idea era virgil a la Mike Mendoza
0: y no ocurrió eh, <risa> eso no ocurrió la gente no lo permitió
1: sucedió porque la gente no lo permitió de alguna manera pero Mendoza obviamente pues algo estaba haciendo de rudo que la gente le, le demoniaba y, y cuando este vamos a la porque me dice vamos a de nuevo eh, no había manera de que yo no ganara esa correa, porque ya Mendoza me había traicionado eh, yo no podía regresar de luego de tres meses de ausencia y que pasara algo igual eh, pues ahí fue que decidió, decidió darme la correa a mí, pasarme la correa a mí después de todos esos cuatro intentos luchando con BJ y más la traición de Mendoza eh, y decidieron que fuera el Cagua So que para mí fue un momento muy bonito que yo decidiera esto vamos a pasar la correa a él y, y vemos qué pasa eh, y así me pasó, fuimos a cabo bueno, esa noche, la gente me acuerdo que tenían al Invader y al Bronco en esa misma noche nos pusieron en la lucha estelar a la Min ya él y yo nos conocíamos, no, él y yo nos mirábamos y ya sabíamos qué teníamos que hacer eh, veníamos con una lucha básicamente mucho más arriesgada de la que se brindó, pero, pero este, la gente ya estaba cansada, tuvimos que faltarle un poco, y, y nada, dimos eh, lo mejor que pudimos, fuimos la última noche, fue como así a las dos y media de la noche,
0: sí, fue tarde, Estuvimos
1: bien cansado, y, y esa noche pues, cuando yo ganó la Correa Mundial, pues para mí fue especial, porque obviamente lo estaba compartiendo con un luchador que debutó conmigo, que conoció su carrera conmigo, que, eh, que prácticamente la carrera de él y mí ha sido similar, paralela en todo sentido de la palabra, que se fue de Capitol conmigo, que y todos lo hemos hecho juntos, o que para mí mi primer campeonato mundial que fuera ha sido con él, pues fue muy especial. Muy
0: bonito. No, es espectacular porque ustedes también ganan el campeonato de la eh, Cleveland Knights Championship Wrestling. Esto es bien interesante. Mucha gente no sabe este dato. Eh, en el ma mayo 20 de 2018 eh, Mike Mendoza y el gran Ángel Fachon eh, La Marea okay, obviamente ese era el, 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 el La Marea, <risa> el, el que nombre, es, que es la un la nombre espectacular también, porque lo tengo que decir. Tú eres un genio en los nombres. Eh, ganan los títulos contra, yo creo que debe ser también un momento, que no lo vivieron en Puerto Rico, pero lo vivieron acá en Estados Unidos, con yo creo que la mejor pareja que ha existido de luchadores en la historia de la lucha libre puertorriqueña. Han habido tremendas parejas, no le quito crédito a ninguna, pero ninguna como la artillería pesada, Thunder y Lightning. Ustedes, si no me equivoco, en, en el estado de Ohio, eh, tienen este, esta lucha eh, y es espectacular ver... Eh, que ustedes comparten el ring eh, con estas dos leyendas que vimos crecer eh, y ganan los títulos juntos. Sus carreras obviamente eh, nunca van a poder ser separadas, aunque usted, tú estés radicado en el estado de la Florida, teniendo mucho éxito, creciendo muchísimo, eh, obviamente eh, en, en, en tu carrera como luchador, obviamente Mike Mendoza siempre va a estar afiliado a la carrera de Fashion, al igual Fashion en la carrera de Mendoza. Eh. Que, es lo, que eso es lo interesante. ¿Qué para ti? Y obviamente sin, sin, y continuaremos obviamente hablando de, de, de tu nueva etapa y lo que ha estado pasando, que es espectacular. Y me, me, da, me llena mucho de orgullo, de verdad. Hablar el próximo, la próxima, de los próximos temas que vamos a hablar aquí en la entrevista. ¿Qué significa Mike Mendoza para Ángel Fachon? Esa pregunta yo creo que te la han preguntado varias veces, pero, eh, pero ¿qué significa Mike Mendoza para ti como Ángel Pérez Román?
1: Mira, Mendoza, como tú lo has dicho, ha estado en todas las etapas de mi carrera. Él es, él es una persona que realmente pues, complementa lo que, a lo, lo que yo he logrado. Yo complemento a lo que ha logrado. Simplemente yo a Mendoza lo veo como parte de mí. O sea, parte de lo que yo soy como luchador profesional, como soy yo como persona. Eh, yo, Él y yo crecimos nuestros personajes juntos yo le daba ideas, a él, este, prácticamente, yo ayudé a crear, lo que es su personaje, lo ayudé bastante, fíjate, en lo que era, esa, esa malicia, de, 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 de lo que es Judas, y todas esas cosas, pues, yo la veía, esa persona que siempre estoy pensando, siempre una persona muy creativa, y, y, yo, yo, a él lo ayudé mucho, cuando empezó, en ese aspecto, eh, a mí, no sé quién no lo conozca, era una persona muy tímida, y él no es de las personas que se preocupe por esos tipos de detalles. Pero yo sí, a mí me gusta que, que la gente como te vea, te reconozca y, y te vea diferente. Entonces, a mí me gusta ser de las personas comunes. Yo siempre busco ser más allá. Y yo veo a este muchacho que necesitaba ayuda con esa parte y, 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 y todas esas cosas que él sacó entre él y muchas otras personas que también pudieron surgir de otra manera, pues... Eh, ayudamos para que él construyera su identidad y lo hace muy bien, se siente muy cómodo, eh, sabe que él domina su estilo, él tiene un conocimiento de, de artes marciales mixtas eh, y lucha olímpica que él practicaba antes de lucha libre, que lo cual lo utiliza para poder desempeñar lo que es lucha libre. So, que, es perfecto, porque realmente, pues, él, él tenía esos conocimientos, pero no sabía, no, no se atrevía a explotarlos. Y ahora, ahora sí lo hace, ahora sí lo hace, tiene más confidence en él mismo. Es, para mí es una persona con más, con más notabilidad en la industria logística actualmente en Puerto Rico. Y, y pues, como te digo, representa algo muy importante para mí como persona.
0: No, y, y, y es bien lindo escucharlo, obviamente, de las palabras que tú tienes hacia él, obviamente, porque... Eh, son hermanos, son hermanos en vida, de verdad, hermanos de esta gran, de esta gran bella industria, ¿me entiendes? Y este gran deporte. Eh, el 2018, eh, Ángel llega y, y nos cambia la vida a todos los puertorriqueños. Yo llevo por acá exactamente unos 11 años radicado en el estado de Pensilvania, pero eh, a muchos puertorriqueños el 2018 nos, le cambió la vida entera en nuestro país. Eh, pasa el huracán María eh, y muchos sueños se ponen en hold, eh, el país eh, se vira patas arriba, como yo digo, eh, mucha gente salen afectada, eh, se para el negocio de la lucha libre, se para muchas industrias. Tú como eh, muchacho joven, eh, obviamente gran luchador, gran profesional, eh, pero con siempre has tenido una visión, eh, decides dar un salto y un salto que para muchos puede ser arriesgado, pero tú te lanzaste con los dos pies y me imagino que te encomendaste a Dios y dijiste mira me voy a mudar de Puerto Rico eh, ya me imagino que tenías ya algo ya pensado posiblemente previamente antes de que ocurriera pero me imagino que María agiliza ese proceso y decides mudar, mudarte de manera permanente al estado de la Florida al área de Orlando eh, cuando decides tú tomar esa decisión eh, me imagino que no fue una decisión fácil porque dejas toda tu familia eh, la gran mayoría de ellos en, en Humacao, en Puerto Rico eh, y vas a experimentar aguas desconocidas, como muchos dicen tú no puedes viajar a Estados Unidos, pero no es lo mismo viajar a vivir ¿cómo fue esa adaptación? Eh, y ¿cómo se, cómo se, cómo tú decides tomar este paso? que no es fácil para ninguno
1: ah, Mira, eso fue algo muy difícil, yo soy bien patriota siempre nunca me vi viviendo fuera de Puerto Rico eh, el huracán María pasó y destruyó todo yo me acuerdo que estuve un mes completamente cagando agua, ayudando a personas mayores a llevar agua a sus casas desde los quebrados y desde los ríos, porque no había tránsito. Eh, lo, las cajeteras estaban completamente destruidas. Eh, y era una, una, una situación muy triste, muy mala, eh, por la cual yo estaba pasando en aquel momento. Yo soy de Macao, y que no Macao, Macao es un campo. pero este, bueno, yo... Estaba todo el tiempo pensando ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Estábamos en oscuro era Estaba oscuro, no había luz No había nada eh. Prácticamente era una cosa Con incertidumbre muy fea, muy mala y, y un día Pues mi hermano que residía En los Estados Unidos eh, Logramos comunicación Y lo primero que, que me dio Fue vete para acá tú? Y mi mamá me dice vete Vete, porque aquí no vas a hacer nada de, eh, en mucho tiempo, y pues tomé la, la, la decisión de, de salir de Puerto Rico con un pesar bien grande. Me imagino, pues,
0: tuvo que ser sumamente Puerto fuerte, Rico. de verdad.
1: Eh, estaba, yo estaba, estaba muy triste realmente, y, y cuando salí de Puerto Rico, pues eh, todavía no creía que me estaba yendo del país, y me despedí de todos mis amigos, y, y cuando llego a Estados Unidos me sentía como un pollito húmedo, mojado sin su mamá, Seguro. Y sin el este, perdido. Mi hermano vivía aquí, estaba de una manera u otra, se me sentir bien, pero, pero a mi mí, a mí, a mí Puerto Rico yo soy de raíz, como mi abuelo. Este, mis planes eran todo el tiempo. Eh, Crear un, una estabilidad, por ejemplo, por un año en Estados Unidos, dar al dinero y volver para atrás a Puerto
0: Rico. Siempre. Eso es, toda 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 Eso es todos los puertorriqueños Eso es todos los puertorriqueños Y lo digo porque a mí me pasó. Yo llegué hace 11 años y dije, ¿sabes qué? Vengo para Estados Unidos y voy a trabajar. Sigo 11 años, ya hice vida por acá, ya uno tiene casa y uno puede ser convirt... O sea, yo soy partner en una empresa y uno va creciendo y es lo mismo. Tú y todos los puertorriqueños viajamos para poder venir acá para luego volver para allá. Y muchos nos quedamos y así sí. llegaste y ¿cómo, ¿cómo te has ido adaptando? Porque llevas ya vas a cumplir tres años, si no me equivoco ya, acá en Estados Unidos.
1: Pues mira, este gracias a Dios, pues cuando llegué, empecé aquí a trabajar en eh, el pues sirvió prácticamente como ya yo lo conozco sentía muy, muy un poquito más cómodo de, de, de donde empezó a, a presentar personas Y ya iba conociendo Empezamos a, a trabajar Lo que era el Progressing Tu Que él la, la manejaba parte del tiempo y, y pues yo empecé a hacer lucha libre me, Empecé a sentirme un poco más cómodo Estaba empezando a conocer gente Y, y extrañaba Puerto Rico mm -hmm. Pero ya llevaba una vida más pacífica Más pasible Y pues nada este mm -hmm. eh, Me quedé aquí y decía, vamos a darle un brequecito a, a, a Orlando, a ver qué es lo que hay. Porque mi, incluso mi familia me decía, no regrese. Porque allí las cosas no estaban bien como, que, como para volver. Sí. Iba a perder mi tiempo. o eso que pues, yo le seguía dando largas al asunto y decía, ah, pues, un añito más. Y después regreso. Eh, y pues seguí conociendo personas, seguí conociendo gente, seguí luchando, que es lo que, que fue lo, lo más que me interesó de venir para acá. Y hasta que empecé a tener oportunidades como fly como cosas así, y, y, y decía y yo dije, bueno, eso no lo voy a lograr estando en Puerto Rico, porque obviamente son muchas las posibilidades, si no, lo hago desde aquí, que regresando a la isla, y la isla muchas veces es muy difícil que, que te en un talento de allí.
0: No, Y pues
1: nada, me quedé, me quedé aquí, eh, y empecé a conocer muchas personas, y hasta haciendo hoy, pues ya tengo un montón, ya me siento parte un poquito más... Confiado viviendo acá, yo conozco un montón de personas ya y, y me cago desde que se fue, pues yo me cago de la, de la escuela de lucha libre, pero me siento poño. Eh, y, y nada, pues me siento más cómodo de cuando empecé, te tres años aquí desde 2017, eso que este, son muchas las experiencias que ya puedo decir que he vivido aquí. eso que ya Puerto Rico, lo amo y lo extraño, pero ya pude entender definitivamente de que. Mi objetivo y el propósito de mi carrera
0: está aquí. No, definitivamente. Eh, Ángel, para mí, uno de los momentos que a mí más se me infló el pecho, y lo digo abiertamente, y esto es algo que yo siempre lo digo y lo, y lo digo abiertamente cuando veo a uno de los nuestros triunfar. Eh, yo eh, estoy viendo NXT y de momento te veo, te veo en el ring. Eh, y... Para mí fue un momento sumamente. A mí se me pararon los pelos y todavía se me pararon los pelos. Me dan los goosebumps. Porque a mí sí me infló en pecho. Y yo digo, mano, el que trabaja consistentemente logra lo que quiere en la vida. Eh, y hasta se me aguaron los ojos cuando te vi en el ring en NXT. Yo digo, mano, todas esas noches luchando cancha por cancha. Eh, el sacrificio desde el 2003, 2004, al 2014, eh, el tú mudarte para Estados Unidos y no saber por qué yo te sigo en las redes sociales y te he seguido por años eh, y verte en un ring con las siglas de la WWE eh, para mí fue sumamente eh, gratificante y sumamente a mí me dio una buena felicidad inmensa eh, y recientemente. Eh, yo soy un fanático, obviamente, y veo AEW en TNT y AEW Dark. Y lo pongo, obviamente, en estos días no había verificado eh, las redes sociales como usualmente lo hago. Eh, y veo a, a, a los Lucha Brothers salir, eh, si no me equivoco, fue un miércoles hace como varias semanas atrás, y veo a Rising y te veo a ti. Y yo, bueno, mi esposa, te lo, mi esposa lo puede decir. Yo empecé a brincar yo dije, ¿qué, qué, qué rayos pasó aquí? Y fue tan gratificante ver a Ángel Fachon en básicamente verlo en las dos compañías más importantes del mundo actualmente, sin quitarle mérito a la No Japan y All Japan y las otras federaciones que existen alrededor del mundo, y verte a ti luchar. Eh, yo me imagino que cuando tú llegaste a la Orlando dijiste yo voy a luchar en las independientes y en el circuito, la WXW con AFA y voy a luchar con, con Deepak en, en Pro Wrestling y adicional con, con Pablo Marquez allá en Fort Lauderdale, pero nunca pensaste, me imagino estar en este global stage. Yo sé que eso es lo que tú aspiras, yo sé que es lo que tú has trabajado toda la vida, pero verte de manera sorpresiva fue para mí uno de los sentimientos más gratificantes eh, de como un fanático que te vio crecer, eh, verte a ti en esas plataformas. Eh, ¿Cómo se da estas dos oportunidades y el saber de que posiblemente tú vas a estar próximamente otra vez en IW porque han quedado sumamente satisfechos con el trabajo que tú has hecho con ellos? ¿Te imaginaste que ibas a tener la avalación o básicamente la bendición de estas dos empresas de poder aceptar Ángel Fashion y poderlo tener presente sea para obviamente trabajar con como enhancement talent o trabajar con los talentos de ellos, pero tener esa esa aceptación, no toda empresa te abre las puertas a esta magnitud y te decide poner un ring de ellos a escala mundial.
1: Mira, eh, en un cierto punto yo llegué a un momento donde yo perdí la... no, no, no perdí la fe en esas cosas, yo perdí la... Que, que fuera posible en un momento cercano, porque hoy en día... Un poco complicado en cierto modo de llegar a estas empresas porque quienes la, quien la acamparan son personas desconocidos y es un poco difícil que tanto luchadores que hay en Orlando, tanto luchadores que hay, hay muchos luchadores independientes, o sea, realmente hay demasiados luchadores independientes. Y si ustedes no han tomado, no se han, o no se han dado cuenta, yo en Orlando no lucho mucho. este Yo realmente, donde único que tengo en la escuela profesor de profesión de profesor, que la manejo yo. Eh, pero yo realmente aquí en Holanda eh, no lucho mucho. Me han luchado fuera de Holanda, que de lo que lucho aquí. Se ha luchado en Miami, en, eh, allá en Cocoa, pero aquí en lo que tal, no he luchado mucho porque es demasiado talento, demasiados luchadores. Y esa era una oportunidad como que de, en, de un entre mil so, que Tengo conocido, la gente me dice, ah, pero ¿por qué si tú tienes a tantos muchachos del de NSI de que son amigos tuyos? ...y tanto luchadores de... Cada ciudadano, cada ciudadano, ...yo siempre he sido una persona que no me gusta... ...que me pongan ahí... ...yo quiero que la, si me van a llamar... ...o me van a utilizar... ...sea porque yo me lo gané... ...o fue porque me vieron de alguna manera... ...y algo le interesó a mí... ...tuvo un trayecto en el 2018... ...con WWE ...y ellos me explicaron la razón por la cual no iban a estar firmando en ese momento... So que, y también, ...pero también me dijeron lo que tenía que trabajar... So ...yo puse manos a la obra... Eh, donde más colaboraba y donde más tenía ese taller eran Atlanta y Puerto Rico eh, que estaba trabajando con mucha lucha Atlanta sigo trabajando con ellos hasta, hasta que se salgaba la pandemia eh, y pues me puse a trabajar en eso nunca permití que ningún luchador de NSI pusiera su derecho porque no, no iba a ser mío eh, gracias a esta pandemia que pasó ahora eh, empezaron a estar eh, requiriendo luchadores independientes, porque eh, muchos luchadores de, de las empresas no querían trabajar, por lo que yo son, eh, no querían estar exponiendo, y, y pues empezaron a estar trayendo la empresas afuera. Eh, a mí se me ocurrió enviar un email, y, y a ver qué pasa. Nunca lo contestaron al principio, eh, pero, pero realmente eh, cuando Veo un día que una de esas personas que yo le había escrito me contesta para atrás, yo, yo estoy trabajando, yo tengo un trabajo eh, normal, tengo un trabajo regular eh, aquí en la Florida, y pues veo ese email y lo leo y me dice, te voy a traer para tal fecha y eso. Y yo, oh, me tomó de sorpresa. para mí eso fue una, un momento bien emocionante porque era la empresa grande que me estaba diciendo que me iba a llevar so que ahí fue cuando hice mi debut con AW para, y, y yo cuando llegué allí yo no podía creer que estaba allí. Yo, yo decía, no, no me tuve que, que arrodillar ni pedirle a nadie. So ellos me, me confiaron que me iban a traer y así mismo fue. Ya estoy aquí, tengo que dar lo mejor de mí. So que Así mismo fue cuando llegué allí. Había muchas caras conocidas como Santana y Ortiz de LIS y todos esos muchachos que me hicieron sentir en casa. Me sentía muy bien con ellos alrededor compartimos anécdotas viejas de cuando ellos fueron a Puerto Rico cuando luchamos con ellos, Mike Mendoza y yo, eh, Penty y que había luchado recientemente Mendoza y yo también en Atlanta eh, y realmente fue una experiencia muy agradable ver que tantos latinos están allí haciendo lo suyo, lo propio y, y que cuando yo llegué me recibieron como si yo fuera parte de ese roster por mucho tiempo eh, y todavía lo hacen cada vez que hago apariciones con ellos ellos me tratan igual y y, y ahí yo entendí que pues todo tiene todo requiere un tiempo todo tiene su espacio y tú no puedes ahorrar nada todo está para ti en el momento que tenga que llegar y así soy yo yo no, yo no pido simplemente hago mi trabajo y hasta que Dios quiera hasta que Dios quiera que pase pues ahí va a pasar
0: no definitivamente
1: cuando lo cuando, leí cuando también fue igual
0: sí no definitivamente <risa> este, definitivamente definitivamente, definitivamente.
1: Me, que, me dio el email de una persona con la clase se le rechuta al otro que recontra los talentos extra de la compañía, y el tú solamente pásame el email, que yo voy a escribir. Si me quiere ver o no me quiere ver, él, yo soy el problema de él. <coughs> pues entonces, pues, le escribí. Él me contestó desde el momento right away. Me dice, sí, yo sé quién tú eres. Yo te he visto y he estado por llamarte. No te he podido llamar, pero sé, sé quién tú eres. Te he visto bueno, a través de Lazy, te he visto a través de Garza, y, y, y te ve muy bien físicamente, me gusta como tu apariencia y creo que sí, te podemos utilizar y pues creamos ese tipo de comunicación chévere y, y también los empezó a llamarme constantemente, mi primer aparicio fue un smartdown, estaba bien enviado porque que me dicen, tienes que hacer una interacción con Bill Man y yo veía, de verdad, y acabo de llegar y ya vemos un parado con Bill Man ahí de frente y cuando yo veo ese señor que se me para de frente y me mira de arriba abajo wow. y, 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 y sigue caminando y... ¿Qué? aquí Y o sea, pues, eh, ok, ¿cómo hacerlo? Eh, pues vemos a Vince, cuadramos todo lo que tenemos que hacer y, y el resto de historia. A Vince le encantó el trabajo, le gustó. Y siguieron llevándome, siguieron llevándome con, porque le gustó realmente el desempeño. Y, y después de eso hice como tres o cuatro eh, con, con dudu Luis. Por ahora están paralizados los extras, pero, pero posiblemente regresemos por otra vez.
0: Eh. Ángel, es bien, es bien eh, increíble la, tu historia, de verdad. Eh, y por eso que yo estaba loco por tener este diálogo. Porque eh, es, el trabajo habla solo. Tú no hablas mucho. Tu trabajo habla solo. Eh, y ahora en esta etapa que tú estás, obviamente, me imagino que tú, después de todo lo que has vivido, de todo lo que has pasado, por todos los camerinos que has pasado, con todos los boys you know, que tú has trabajado con todos los luchadores me imagino que tú aprecias cada oportunidad y aprecias ahora más después de la, lo que estamos viviendo en esta pandemia eh, que agraciadamente tú te has mantenido trabajando eh, me imagino que tú aprecias cada obviamente cada oportunidad eh, ¿qué podemos esperar eh, de Ángel Fashion, el hombre que está de moda en los próximos años? Yo sé que es difícil predecir el futuro, pero yo que lo veo de afuera Creo mucho en ti y sé que el futuro se ve brillante. ¿En dónde tú ves y en dónde es que Ángel ve el futuro de su carrera y de lo que él todavía te falta por demostrar al mundo? Porque has demostrado mucho, pero falta muchísimo por lograr.
1: Mira, este, no tengo un destino predecible. Eh, realmente yo voy dando paso a como me den. Bueno, soy si realmente... Mi mi indust yo inicié en esto por un sueño de mi abuelo y mi abuelo pues ya falleció. Eh, yo quise hacer lo posible para que él estuviera orgulloso y yo nunca pensé que voy a ser luchador, realmente, yo realmente nunca me había haciendo esto. Ya le cogí la pasión, le cogí el amor en la industria. Pero una de las cualidades que yo tengo es que, que no soy exigente. Yo me gusta vivirme cada momento que se me otorgue como si fuera lo más grande, como si fuera el último de mi carrera. No sé cómo me retirar, me voy a retirar, no sé cómo me voy a retirar. Eh, pero todavía estoy joven, todavía lo puedo seguir haciendo, todavía siento que mucha gente me, me, me está esperando mucho de mí en muchos ciertos ámbitos y, y, y entiendo que lo puedo seguir haciendo todavía y me gusta. Solo que un destino predecible no tengo, pero sí tengo muchas muy buenas probabilidades de que muchas cosas con muchas empresas grandes pasan. Eh, he tenido varios consejos, he tenido varias personas que se me han acercado y me han dicho, me gusta esto de ti, me gusta esto todo de ti. Mira, yo te haría esto en este momento. Mira, este... Eh, y, y me gusta escuchar. So que es muy probable que, que, que haya algo más grande en el camino y pues... Pero no te podría decir que exactamente, porque ahora mismo estoy en un momento donde estoy en el centro de, del epicentro, que ahora mismo no sé hacia dónde voy a ir, pero tengo muchas opciones. Eso es algo que es como, algo como, es como, como un huracán. Eh, no sé, no sé ahora mismo hacia, hacia dónde realmente voy a terminar, pero sí tengo, estoy viviendo un momento de mi carrera que es es algo, algo no, 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 no con miedo sino que es algo que es incierto pero a la misma vez excitante
0: no definitivamente Definitivamente tú estás en un territorio que está funcionando. Obviamente está en la movida de, hablando a largo plazo, pues es paid off, como dicen los americanos, eh, porque eh, lamentablemente pues en Puerto Rico no hay promociones actualmente de lucha libre actual. Eh, acá en Estados Unidos, pues a través de todos los guidelines se ha podido trabajar obviamente en, en el Thunderdome de la WWE, en EIW, en la gran bubble que han hecho allá en Jacksonville, eh, que es espectacular. Eh, Ángel, eh, por último, eh, yo sé que hay muchos fanáticos tuyos en Chile, eh, en España, en Centroamérica, en México, eh, en un montón de sitios, obviamente, que todavía eh, tú no has hecho campaña en sí, obviamente, luchando, pero que te conocen a través de tus años en WWC, tus años en WL, eh, ahora, obviamente, la, la, la exposición internacional que has tenido con AEW y con NXT, eh, ¿Qué mensaje tú le tienes que dar a esas personas que te han apoyado de, desde el principio, desde que eh, nació el hombre que está de moda Ángel Fachón? ¿Qué mensaje le tienes que dar a ellos, obviamente culminando con la entrevista?
1: Estoy sumamente agradecido con todo el respaldo que yo he recibido, no solamente de Puerto Rico, sino de todas estas personas, como tú dices, que yo nunca he pisado su territorio, nunca me han visto en persona, pero que eh, yo he visto esos mensajes, los he recibido por mi Instagram, por mi Facebook, por mi Twitter. Personas de todos estos países que, que me respaldan, que me piden videos, que me piden fotos, que les envíe saludos y eso para mí es algo muy grande porque tu trabajo ha llegado tan lejos sin tú si, siquiera haber tocado su tierra y, y yo, ha llegado a ellos de cierta manera, lo que es la bendición de las redes sociales también, eh, de cierta manera ha llegado a ellos y eso para mí es un honor y un orgullo como luchador puertorriqueño que viene desde de abajo, que viene tratando de crear su nombre y que viene tratando de, de enseñarle a, a todos to los luchadores, a todas las to personas que, que sí puedes, que si tú te lo propones, puedes hacerlo, porque ese es mi único objetivo en esto. Eh, que nadie te cierre las puertas, que nadie te diga que tú no puedes hacer algo, que nadie te diga que, que esto no, eso es imposible, porque realmente quien se está poniendo el límite es la persona que te lo está diciendo, no tú. So que, a mi, mi entender, yo siento que que lo que yo quiero lograr es ser una influencia positiva en, en muchas personas, y, y al llover ver este tipo de reacción, eh, pues me, me da a entender que si lo estoy logrando de cierta manera, que si ellos están entendiendo el mensaje, que si les estoy incitando a que no se rindan, y para mí eso es más que gratificante, eso es más que suficiente y le agradezco a todos por su, por su respaldo y por su y por siempre estar ahí para mí y yo voy a estar aquí para ellos hasta que Dios lo permita.
0: no, definitivamente eh, Ángel, eh ¿Dónde te podemos conseguir? Yo sé, yo te sigo en I Ángel Fashion en Instagram. Eh, obviamente tengo, eh, te, eh, obviamente eh, también lo tengo que decir, entren a prowrestlingtees.com slash Fashion y busquen su camisa espectacular que pueden conseguir, obviamente, de hombre que está de moda, Ángel Fashion. Eh, ahí pueden conseguir, obviamente, los diseños bien brutales de la anexión
1: por ahí de ti que viene una nueva muy pronto. Este creo que para este miércoles ya la estoy este, sacando, si Dios permite. Si no, este fin de semana más tardar. Pero viene una bien divertida, incluye muchos personajes de la industria boliviana de lucha libre, eso que. Vamos a ver si les gusta.
0: Yo tengo la de la anexión. Yo tengo la de la anexión, obviamente, que está en ProWrestlingTees.com slash Ángel Fashion. Entren también al Instagram de Ángel de Fashion. I am Ángel Fashion. Eh, y estén bien pendientes porque está subiendo constantemente contenido, todo lo que está pasando, obviamente, en IW, eh, todo tu trabajo, obviamente, todas las, todos tus appearances que tienes, todos tus tus bookings, eh, pero entren a prowrestlingtees.com Slash Ángel Fashion. Eh, vienen por ahí camisas nuevas. Eh, apoyen sus luchadores. Especialmente apoyen a Ángel The King of Spear. Ok, The King of Spear. El hombre que ha perfeccionado eh, el Spear. El Spear Goldberg lo, lo mira, yo, yo, yo voy a decir este comentario. Estas son expresiones mías y lo dejo claro. Goldberg tenía su Spear. Sí, era buena, pero bastante rough. Luego llegó Edge, obviamente, y llevó el Spear a otro nivel de verdad obviamente lo llevaba a niveles tratosféricos de donde obviamente él eh, obviamente ejecuta su, su spear eh, o el Razor's edge como básicamente eh, él le llama el edge spear y Pachón lo ha llevado a otros niveles también, porque tú has llevado un montón, tú has hecho tremendas spears en, en, eh, espectaculares en luchas en Puerto Rico, acá en Estados Unidos, y le has dado también un sazón espectacular a, a la movida. Y esto es algo que yo le dejo saber a todas las personas. No es tener una movida, es darle el valor a la movida, obviamente darle ese valor a ese finisher eh, y darle obviamente esa magia que es lo que nos ha llevado y nos ha traído por todos estos años y continúas haciendo, eh, Ángel, eh, con tu trabajo como luchador, obviamente, alrededor del mundo. Yo espero verte en Japón, espero verte eh, en México, espero que cuando obviamente todo esto, se, todo esto pase, poderte... ...ver cogiendo un avión todas las semanas, obviamente, y que el mundo conozca eh, más de, de, de lo que tú das dentro de ese ring, porque hace mucha falta. Y en estos tiempos de pandemia yo creo que eh, ha sido clave eh, que la lucha libre se haya mantenido corriendo, obviamente las promociones grandes... Eh, para obviamente llevar el entretenimiento porque si no fuera por AEW Dark o AEW en TNT o obviamente WWE, WWE en NXT o el Thunderdome o SmackDown Raw obviamente la vida sería muy aburrida así que te agradecemos Ángel eh, mucho por todo lo que has hecho por el deporte en Puerto Rico y lo que continúas haciendo acá en Estados Unidos representándonos con la bandera ya que si no me equivoco Meca Wolf estaría, está retirándose próximamente a finales de año si no me equivoco del deporte de la lucha libre ha decidido obviamente tomar otras riendas en el área de la música y gracias a Dios pues obviamente nos enteramos recientemente que va a ser papá pero tú continúas obviamente eh, luchando y eso no va a parar, así que Ángel eh, te agradezco nuevamente eh, la, la, la aceptación a la entrevista, ¿qué otras redes sociales adicionales de Instagram podemos eh, obviamente seguirte? Eh, en, en
1: Facebook que es en mi fanpage eh, en Twitter el slash Fachon, que es ahí este, también estoy activo en Twitter y, y mi Instagram, Ángel Fachos, porque en todo Ángel Facho siempre está de moda, papi, y ahí
0: lo vas encontrando. Cuando te hago una pregunta, y me hicieron esta pregunta varias personas, eh, ¿cuándo salen nuevamente las camisas del hombre que está de moda? Porque yo sé que hay gente, yo sé que hay panas, amigos, gente que han me preguntan, mira, hazle la pregunta, van a ver unas camisas que digan el hombre que está de moda, porque obviamente todo el mundo en Puerto Rico sí, y sí, en otras partes quieren modelo, esas camisas
1: una vez una camisa del hombre está de moda que le haga mi logotipo el pelo y todo chévere tengo que volverlas a hacer pero mucha gente me las han pedido pero también voy a traer un concepto nuevo del hombre que está de moda que no se preocupen que ya pronto por ahí viene está la generación ya, ya pronto este fin de semana sale otra si, si Dios lo permite y la próxima se te habla de estar y otros propios
0: no super súper de verdad Ángel eh, esta es tu casa cuando tú quieras obviamente eh, sabes que esta es tu casa eh, estamos locos por verte obviamente triunfar nos, nos encanta verte triunfar y nuevamente agradecido por la oportunidad y sabes que aquí cuando tengas eh, tours en donde sea nos puedes contactar y sabes que esta es tu casa cuando tú quieras
1: Muchas gracias, hermano. Gracias mm. a ustedes por la oportunidad de, de la entrevista y de poderme expresar aquí mm. como
0: ustedes. No, tío. gracias gracias a ti y eh, les exhorto a todos que por favor sigan Ángel en todas las redes sociales. Hayan Ángel Fashion en Instagram, vayan a Pro, Pro Wrestling, .com, arroba bueno, slash Ángel Fashion. Eh, entren al Twitter, vayan al fanpage eh, y síganos en todas las redes sociales, arroba THLuisOtero, dialogoconotero.com com, escuchan las 27 plataformas alrededor del mundo y suscríbanse a la página de YouTube eh, y nos vemos en la próxima edición de Diálogo con Luis tu, con Luis Otero. Hasta entonces. Chao.